0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play este episodio que va a ser muy productivo. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en Filview y aquí comienza un nuevo capítulo de AgroEvolución que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Bueno, voy a saludar a una nueva compañera en estos episodios, y, y no es que la hayamos echado a Cande, sino que eh, salió a emprender nuevos rumbos. Y bueno, nos ponemos muy contentos por ella. Y ya mismo presento a, a Katia. Ella es Katia Jekyll. Eh, bueno, Katia, contanos cómo andás.
1: Hola, Jere, ¿cómo estás? Bueno, estoy súper contenta de estar hoy acá y poder formar parte del primer podcast. Eh, te cuento quién se va a sumar hoy con nosotros. Dale. Es un ingeniero agrónomo, asesor e integrante de Aprecid Joven y asesoró al grupo de productores de Justiniano Pose. Tenemos hoy a Franco Bardejia desde Corral de Bustos. Franco, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Katia, Jeremías. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por, por la invitación. Excelente, Franquito. Bueno, hacía rato que te andábamos rastreando y, y por fin tenemos esta oportunidad de, de charlar un ratito con vos. Bueno, mira, este podcast tiene un eslogan que, que habla de la agricultura digital, ¿no? Eh, un podcast sobre agricultura digital. Y, y es una, digamos, una temática acuñada recientemente, se puede decir, en el agro. Eh, muchos todavía la confunden con la agricultura de precisión o, o cuesta diferenciarla en algunos, en algunos aspectos. Eh, pero en primera instancia me gustaría que me digas cómo te llevas vos con lo digital, eh, cómo te llevas vos con lo digital aplicado al agro ¿Y cómo ves que se llevan eh, tus colegas, eh, los demás productores en tu zona? Eh, ¿Es algo que, que ves incipiente todavía, eh, que está por explotar, que tiene sus barreras? ¿Qué, qué evaluación haces sobre este tema? Bueno, a ver, para, quizás para arrancar desde lo,
2: lo personal eh, ¿Sí? y, y algo quizás que, que todos, todos comentan en este último tiempo Quizás mi generación nació con, con, con esta, esta digitalización a nivel general, no solo en la agricultura, sino en todos los procesos del, del día a día. ¿Cuántos años tenés vos? Que no, no lo dijimos. Yo tengo 27 años. Eh, cuando era chiquito, digamos, teníamos el, el internet que cuando levantábamos el teléfono se cortaba. Uh -huh. eh, y, y bueno, desde ahí, desde chiquito hasta hoy, siempre con, con innovaciones tecnológicas, eh, como, como decía, en el día a día, por eso yo siento que la, la, la digitalización en sí ya forma parte de, de mi vida y de mi, de mi día a día, por eso me llevo bastante bien, incluso soy un, quizás un poco nerd, por lo
0: tanto me llevo más bien todavía con, con lo digital. No solo que no le podías escapar, digamos, sino que te gustaba. Exactamente, <ríe> te me, okay. me, me interesa y, y me gusta, sí, es, es la realidad. Eh, y bueno,
2: eh, quizás eso haya hecho que, que trate de aplicarlo a mi profesión, a la carrera de agronomía, a trabajar con, con lo digital en el campo, eh, algo que por ahí es un contraste, Quizás generacional, hay generaciones que no están tan relacionadas con, con lo digital y por eso eh, veo como que hay cierto rechazo en, en algunas partes de, de parte de técnicos, de productores, etc. Eh, pero no, no se puede negar que hay un, una, una explosión de, de, de lo digital en el agro en este último tiempo, impresionante, desde. Plataformas digitales para el monitoreo Desde plataformas digitales para eh, Todo lo que tiene que ver con la gestión Con, con la generación de información Centímetro a centímetro uh -huh. Y bueno, eso es una, una realidad que, que hoy en día quizás Pegado a lo que, a lo que vivimos en la pandemia eh, Se agrandó aún más uh -huh. ¿sí? eh, Así que sí, lo digital está hoy creo que totalmente instalado en, en el día a día del agro.
0: ¿Y cuáles fueron aquellas herramientas que arrancaste a usar eh, en primera instancia, digamos, eh, eh, colaborando en el campo eh, con, con tus familiares eh, o, con, o ya con, con colegas? ¿Qué, ¿Cuál fue aquella que, que, que empezaste a, hacer, a dar los primeros pasos, digamos?
2: Eh, a ver, eh, yo me recibí en el año 2019. Eh, ya había de todo <risa> Ya había de todo sí Quizás el, el primer acercamiento Que tuve con herramientas digitales Para el agro Fueron eh, plataformas como, como FieldView, como AuraBand eh, que, que Me permitieron, digamos, recolectar Información del campo A la computadora uh -huh. Y poder analizarla y trabajar con, con
0: Esa información uh -huh. eh, eso bueno, fue hoy... una cosa muy valiosa, digamos, la toma de datos eh, y digitalización eh, instantánea, digamos, y, y que te quede registro de eso. O sea, totalmente. Ya no totalmente. ves eh, hoy ir a tomar datos con una libreta ni, ni anotar un, no sé, un pesaje de una tolva a mano. Totalmente, fue pasar de un,
2: una libretita escrita a, a pasar desde el celular a una tablet a recopilar toda la información y después sentarme tranquilo analizarla uh -huh. y rediscutirla con los productores que me parece que eso es, es, es un proceso que, que también entra dentro del mundo de lo digital no solo conservar la información y que queda almacenada sino aprovecharla, analizarla discutirla y ver de aplicarla porque uh -huh. si no
0: creo que, que, que no es útil esa información que se recopila bueno, justamente muchos nos dicen esto de que eh, estas conversaciones con, con colegas eh, digitales o, o conversaciones basadas en datos eh, te, te habilitan una serie de, de argumentos distintos, ¿no? Que, que por ahí antes uno, había cosas que no veía y eran más eh, o supuestos, o era experiencia previa de un lote o de una zona. Eh, uh -huh. y, y te quiero preguntar, a la hora de... de digamos, de hablar de estas tecnologías o, o para las generaciones eh, más grandes o, o para alguno, algún colega tuyo que, que no, no está tan metido. Eh, ¿Qué es lo que te gusta mostrar? ¿Te gusta mostrar algún caso de éxito? Eh, algo que, 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 digamos, le haga abrir los ojos eh, frente a lo que vos usás? Eh, ¿Te pasa esto de tener estas charlas? Sí. Eh... A mí en lo personal, sinceramente, no
2: solo los casos de éxito, sino también los, los, los casos fallidos, uh -huh. porque creo que muchas veces... Contar las malas. Exactamente, de los errores es una, una frase trillada, pero de los errores es donde más se, se aprende, y, y me parece importante mostrar que no, no es todo color de rosas, eh, que esto de la digital, digitalización no es instalar un software... Eh, comprar un equipo y que la información ya sea de utilidad, sino que hay todo un proceso de instalación, calibración, para que esa información sea, sea real y, y sea útil. Eh, después en la parte de análisis, después en la toma de decisión, y, y podemos seguir hablando de distintos procesos que requieren de cierta capacitación y, y cierta toma de decisión, cierta conciencia a la hora de tomar la decisión, que eh, eso me, me gusta mostrar, por ejemplo, en, en el grupo de, de la regional presid de los urgentes de Inribille, que, que hoy eh, me encuentro asesorando como, como técnico, eh, para discutirlo a los productores, con los productores. Eh, uh -huh. Porque cada productor tiene su necesidad, y a partir de eso me parece que es lo importante, es, es donde es importante trabajar porque eh, mostrar una generalidad para todos los productores, quizás a algunos les sirve, a otros no claro. y, y me parece que tenemos que, que arrancar preguntando eso eh, ¿cuál es la necesidad que tienen? y en base a eso definir qué es lo más útil para, para, para meterse, para analizar
0: para aplicar, etc. Uh -huh. ¿Y qué, qué variables son las que más juegan a la hora de de volcarse por esto de, de, digamos, en estos casos de, de, o, o fracasos que mostrás eh, uh -huh. de, de, digamos, eh, la plata la, el trabajo con el equipo eh, uh -huh. la sustentabilidad eh, no sé, la eficiencia en el uso de los insumos que si uh -huh. tenés que eh, categorizar un poco o hacer un uh -huh. ranking de, 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 de temas que veas que, que los otros se den cuenta que la digitalización les permite cambiar eh, en, en sus campañas
2: a ver, eh, bueno, principalmente el, 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 los productores o el grupo con el cual me encuentro trabajando eh, para destacar la, la amplia mirada que tienen en, en, en lo sustentable, digamos, en, en mirar no solo lo económico sino también lo social y lo ambiental, eh, pero bueno, realmente eh, nosotros estamos en una actividad que es una actividad que genera ganancias, el productor siempre está trabajando para mejorar día a día en lo que hace y, uh -huh. y obtener la mayor rentabilidad posible, y, y quizás cuando uno empieza a analizar este tipo de, de, de plataformas, de herramientas tecnológicas, eh, el, el, el número, el, 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 la plata, es el, el factor que más pesa. ¿Para qué uh -huh. lo voy a usar si total no me va a dar Ninguna rentabilidad económica. ¿bien? Uh -huh. eh, si te mueve el margen, digamos, si te si, te exactamente, cambia la aguja, si mueve sabes? o no la aguja de, de, del margen. Uh -huh. eh, eso es lo, lo que primero le choca al productor. Cuando vos mostrás una herramienta, una tecnología que realmente le está afectando a lo económico para bien, eh, es muy rápida la adopción que tiene. Es, es una realidad, y creo que no es solo del sector agrícola, sino en, en cualquier otro sector posiblemente pase lo mismo. Bien. Pero bueno, hoy en día aparece la eficiencia del uso de, de insumos, justamente de la mano de lo económico, pero también de lo ambiental, que lleva al, al productor a decir, bueno, el, el manejo que yo venía implementando quizás lo puedo reducir, o, o mejorar a partir de, este uso, de del uso de estas tecnologías y que me permita ser más productivo en lo que hago. Eh, en menos tiempos hacer más. Uh -huh. eh, y eso es, me parece, que el segundo factor que está empezando a aparecer en, en el sector eh, para, para, digamos, meterse aún más en este mundo, como, por ejemplo, puede ser el tema de... Eh, defini definir fertilizaciones en lotes eh, definir aplicación de, 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 de productos químicos eh, ya sea herbicidas, fungicidas, insecticidas eh, realmente estas herramientas están empezando a aparecer o, o a pesar cada vez más en, en este factor a la hora de tomar la decisión de incorporarlas o no
1: Franco, voy a volver a algo que comentaste hace un rato, y es que nos hiciste un recorrido por el proceso de aprendizaje que tuviste que hacer para incorporar estas diferentes herramientas de agricultura digital. Entonces, uh -huh. mi consulta va por, teniendo esto en cuenta, ¿qué es algo que sentís que las personas que aún no están muy en tema suelen malinterpretar acerca de las herramientas digitales?
2: A ver, la realidad, yo siempre pongo primero esto, y, y, y me parece importante... Eh, acá cuando hablamos de éxito y fracaso de adopción eh, creo que hoy en día el apoyo por parte ya sea de una empresa que presta el servicio de un técnico que está eh, destinado a, 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 al uso de estas tecnologías creo que el apoyo que se le tiene que brindar al productor que no está capacitado eh, es hoy en día lo que, lo que define o no el éxito o fracaso del uso de la tecnología. Eh, hay que pensar que tenemos un rango etario hoy en día en el agro muy amplio, desde uh -huh. quizás técnicos como yo que nacieron con, con lo digital, hasta personas que siguen hoy en día trabajando con, con tomando apuntes en libreta, eh, y que cuando uno le muestra lo digital son reacios a la adopción, pero creo que cuando esa persona tiene una, a, a otra que lo acompañe en el proceso de aprendizaje, que está constantemente eh, preguntando si necesita ayuda, eh, acompañarlo mostrándole los resultados, eh, eso es lo clave para, para, para no fallar, digamos para, para que no sea negativo el, 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 la experiencia en, en, en lo digital.
1: Claro, entiendo. O sea, sería esto de quizás que lo digital no viene a reemplazar lo humano, ¿no? Quizás que es algo un poco más eh, que se va retroalimentando.
2: Exactamente, exactamente, Katia. E incluso muchas de estas herramientas eh, siguen dependiendo de, de, del factor humano. Eh, a ver, claro, sí. experiencias de, 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 de. Les comento así de rápido de. de carga de datos en ensayos que lo hemos querido digitalizar, es pura y exclusivamente eh, responsabilidad de, una, de que una persona cargue bien esos datos, la generación de mapas de rendimientos es pura y exclusivamente de si la persona que maneja la cosechadora calibró o no todos los sensores que después eh, esa plataforma capta la información y la manda una, a una nube, a una planilla de Excel, el factor humano, es te diría que eh, parte del 50% de, de la generación del dato que, 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 que se alcance. Eh, y después la tecnología se encarga de que todo eh, sea más, más fluido, eh, que no, no tenga que haber diferentes procesos para llegar a, a un mismo resultado.
1: Sí, quizás es lo que te, te aporta quizás la... Que, to, que todo el proceso sea más simple, ¿no? O sea, te simplificas ciertos, pas, ciertos pasos. Exactamente.
2: Claro.
1: Perfecto. Y Franco, te voy a hacer una consulta. Yo antes te, bueno antes de arrancar hoy el podcast, te, te confesé que te estuve, te estuve chusmeando bastante las redes. <risa> eh, y vi que en Twitter vas manteniendo a tu público súper al tanto sobre los encuentros y actividades que vas realizando. Y me llamó la atención que comentás sobre programas de preservación de carbono. Entonces uh -huh. te quería consultar, ¿en qué medida consideras que las plataformas de agricultura digital pueden ayudar a este tipo de iniciativas sustentables?
2: Eh, te diría, ya te, te respondo de arranque la pregunta, me parece que eh, es el camino. Eh, las plataformas digitales son el camino... Eh, para el lado, o sea, por el lado de la trazabilidad de eso, de que esa información sea, sea factible o, o sea real. Eh, hoy en día, en todos estos programas de, de, de conservación de carbono o, o, o aumento de stock de carbono en, en los suelos, cada programa que se genera nuevo por diferentes empresas, entidades, eh, viene acompañado de una plataforma digital que ayuda al productor a recopilar toda la información eh, y me parece que hoy, hoy en día y, y, y más mirando al, al corto plazo eh, la herramienta digital va a ser la que a un comprador de bonos de carbono eh, le certifique que esa persona hizo lo que realmente está, está diciendo que hizo eh,
1: Sí, de nuevo, ¿no? Estamos hablando quizás de trazabilidad, ¿no? De, de llevar, bueno, lo que decís vos es justamente que llevar el control, ¿no? Como bien decís, o sea que genuinamente los esfuerzos que estemos realizando estén rindiendo los frutos que nosotros creemos o, o que estamos anticipando.
2: Exactamente, y volvemos, volvemos a, a, a la simplicidad, digamos, al, al no depender de anoto esto en una cosa, lo otro en otra, eh, en el papelito me anoto los datos de rendimiento, eh, claro. nada, le, le, le hace muy fácil el camino para llegar a esa meta a la persona.
1: Perfecto. Y tengo una última pregunta, de algo también que leí tuyo, y es que vi que hablaste sobre no alarmarse a la hora de incorporar la tecnología y de aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, quería saber si podrás comentarnos un poco más acerca de esto, o sea, de qué es lo bueno y lo malo, y bueno, nada, que, o sea, qu quisiera que nos profundices sobre, sobre esto que leímos.
2: Bien, eh, a ver, primero arranco por la parte de no alarmarse, me parece que hoy en día en este boom de tecnologías que tenemos, cada vez queremos probar todo, eh, y volviendo a lo que dije en, en un principio, me parece que es importante definir primero qué necesidad tenemos, eso nos va, nos va a alivianar quizás eh, la mira o, o, o nos va a enfocar bien la mira en donde queremos profundizar y en base a eso primero eh, definir qué plataforma, qué herramienta se adapta mejor a, a nuestra necesidad. Eso como punto de partida. Uh -huh. Lo positivo, y, y perdón que sea tan, tan eh, repetitivo, pero... Eh, nada, me parece que es eh, la simplicidad y el orden que nos dan las plataformas digitales a la hora de trabajar con información para su posterior análisis y para la posterior toma de decisión. Lo negativo quizás es esto que venía comentando de, de no, no, no llamarlo falta de conocimiento, es más falta de capacitación, eh, por la falta de capacitación en el uso de estas tecnologías quizás podemos cometer un error eh, que está bueno que se cometan para poder aprender, pero ya cuando el error se comete repetidas veces es, eh, eh, nada, eh, eh, es feo y quizás lleva a, a, a descartar la tecnología que nos servía pero por no obtener un resultado que nosotros queríamos la descartamos. Y, y nada, me parece que a la hora de meterse en esto Siempre está bueno tener el respaldo de una persona Que esté capacitada en el tema eh, Y que nos ayude a que todo este proceso de aprendizaje Sea eh, el correcto eh, y, y le podamos sacar el, el mayor provecho a, a, a la herramienta que utilicemos
0: Franco eh... Sos, por lo que leemos, un socio eh, a Precid, ¿no? Eh, esta entidad tan, tan de punta como se conoce en el sector. Y me gustaría que, que para eh, que los que no la conocen, eh, nos cuentes por qué te volcaste a, hacia esta eh, asociación, qué te, qué te brinda, qué te, uh -huh. qué te nutre y, uh -huh. y cómo es tu trabajo en el día a día con, con compañeros de la misma. Eh, ¿qué, ¿Qué tenés para decir? Bien, bueno, quizás para, para lo que, los que
2: no, no la conocen, APRECIR es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, eh, una, una ONG del agro que eh, ya tiene un, un recorrido de varios años, casi eh, un poquito más de, de, 30, de 30 años relacionado a, a, a lo que es el, el sector eh, agropecuario, eh, a ver, arrancando de, de, de cómo me encontré con, con esta entidad, eh, bueno, yo vengo de, de, de familia que, que estuvo relacionada al campo eh, durante mucho tiempo, uh -huh. eh, a los 11 años tomé la decisión de, de irme a un colegio acá cerquita de Corral de Bustos en la localidad de Montegüey, el Instituto Técnico Agrario e Industrial, uh -huh. Eh, porque sabía, digamos, que, que quería terminar trabajando relacionado al campo. Eh, una vez que, que me egresé de, de, de este instituto secundario, eh, tomé la decisión de estudiar agronomía. Y bueno, Montegüey es la capital nacional de la siembra directa junto a Inribille. Uh -huh. eh, por lo tanto, digamos, siempre tuve ese espíritu de, del cuidado de, 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 del lote, del suelo, del ambiente y de los beneficios que traía ello la, la siembra directa, eh, por eso quizás indirectamente siempre me, me sentí relacionado a, a Precid, eh, y bueno, cuando me egresé de, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, surgió la posibilidad de trabajar en uno de los programas de Aprecid, que es el programa Sistema Chakras, y bueno, fue como, como ponerle el, el monio a, a todo el camino recorrido, y nada, eh, después de casi cuatro años de, de trabajar con, con Aprecid, incluso ahora sigo trabajando quizás en, en la regional, digamos en un grupo más reducido de socios de Aprecid, uh -huh pero nada, me permitió desarrollarme profesionalmente, conocer gente totalmente fuera de, de, de serie, en, en lo que hacen, en, en, no solo en lo agrícola, sino en lo ganadero, en lo social, eh, en, en, otras, en otras profesiones que no, no están relacionadas al campo, eh, creo que, que, que esa parte... El, la parte social, la parte de conocimiento, la parte de, de, de compartir experiencias, ya sean buenas o malas, como, como estuvimos hablando anteriormente, eh, es un punto más que positivo de, de apreciar y, y realmente es, es algo grato que me llevo de, de todo este camino recorrido en, en la institución y espero poder
0: seguir aportando a futuro. Bien, no solo es una fuente de información, sino también es esto que decís de interrelacionarse con otros y cerca y, y es mejor, ¿no? Como tienen tienen un eslogan que va en ese Exactamente. Sentido. Uh -huh. El eslogan el, el es Juntos
2: Sabemos Más y nada, yo por más que, que es un eslogan, estoy totalmente convencido de que es así y, y, y a cada socio de, de, de Aprecid que, que le pregunte te, te va a responder lo mismo porque como te digo, no es solo aprender desde, desde lo empírico, desde, desde el conocimiento generado por un ensayo, por una investigación, eh, por lo que sea, sino también de, de aprender de, de, de la vida, de experiencias de otras personas, eh, tenemos la oportunidad de tener eh, gente de otros países, por lo tanto, eh, aprender de otras culturas es totalmente amplio el conocimiento que brinda la, la institución para, para uno, ¿no? Bien.
0: Franco, se nos está eh, volando el tiempo y, y ya tengo, tenemos que ir eh, redondeando este podcast, eh, pero te quiero hacer una última que, que también va en esta línea de, de para los que no conocen bien eh, el trabajo y, y, y ciertos roles o cierto día a día en el ámbito agropecuario. Eh, un asesor agrícola, como, como es tu caso, eh, uh -huh. A, si quieres diferenciándolo a grandes rasgos con un productor eh, familiar o, o con un contratista de maquinaria, eh, que, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo, ¿Cuáles son sus ambiciones? <ríe> ¿Cómo es uh -huh. su trabajo? Y, ¿Y por qué tiene que estar capacitado? ¿Cómo, eh, digamos, en, ¿En qué consiste un poco? ¿En qué consiste tu día a día desde que te levantás o, o a lo largo de toda una campaña? Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías tu vida como asesor? A ver, eh,
2: complicada vamos a resumir. <risa> no, pero en la vida como asesores, personalmente para mí es, es un orgullo y, y es lo, lo que me gusta, lo que más me gusta en mi vida, por eso dediqué desde muy chico, digamos, formarme para esto. Eh, creo que. La formación es, es clave para, no solo para ser asesor, sino para cualquier trabajo que tenga relación con brindar respuestas a, a, a una persona, para no llevarlo por el, por el camino equivocado eh, y, y facilitarle la, la actividad que quiera hacer. Eh, por eso constantemente digamos, me, me encuentro capacitándome, leyendo, eh, experimentando a campo para tener, tratar de tener la mayor cantidad de herramientas posibles y, y poder brindar estas respuestas a, a preguntas que surgen del día a día. Sos como una fuente eh, de información
0: para los productores, digamos, sos, sos el que le traen o nuevas técnicas eh, o, o experiencias de otros vecinos, eh, es un poco en este sentido...
2: Exactamente, es, es, es incorporar, siempre apuntando a, a, a mejorar el sistema y, y hacer todo más sencillo para, para poder alcanzar un, un objetivo. Eh, probablemente, digamos, hoy en día el asesor tiene ese rol de, 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 de compartir información, de eh, compartir nuevas técnicas de producción, pero también me parece importante eh, que que el asesor digamos no, no solo tiene que cumplir ese rol sino también eh, poner en valor todo este conocimiento o experiencia, conocimiento empírico que tiene el productor con, con más, más campo, más años en, en el sector uh
1: -huh.
2: eh, y complementar ese conocimiento adquirido por capacitaciones uh -huh. y el, 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 el conocimiento de, de la vida de, del productor. Creo que, que ahí está el éxito, en, en poder destacar lo, lo, lo positivo o, o lo mejor de cada parte, complementarla eh, y poder aplicarla, poder aplicarla en, en el día a día, no solo en el lote, sino en, en, en todo lo que uno hace como asesor. Y, y siempre
0: entendiendo ¿no? la, la idiosincrasia del productor o, o, de, o del, del, del productor de tu zona. Eh, me imagino que tiene mucho de, de empatía también tu trabajo de, de entender sus problemas no a la hora de, de abordarlos muchísimo sí,
2: muchísimo, muchísimo sos eh, un poco psicólogo
0: también me imagino ¿no? el,
2: eh, eh, hay una, una una reflexión que hizo eh, director académico de sistema chakras que es eh, Rodolfo Gil un, un técnico sí, del INTA sí. eh, que dice que la, la camioneta es un confesionario en donde no solo se habla de lo técnico, sino que también se habla de la vida en general. Y me parece que sí, que es una especie de, de psicología o de catarsis que se hace arriba de la camioneta que es, es impagable. Para mí, el compartir con, con el productor recorridas y, y charlas es, es impagable.
1: Bueno, Franco, gracias por participar hoy. Nos encantó todo lo que trajiste. Y queríamos hacerte un último pedido juro que es el último, ¿podrás dejarle un mensaje final a la audiencia? Es decir, ¿qué es lo que querés que se lleven hoy de este capítulo puntualmente?
2: Bien, buenísimo, bueno eh, nada. antes de cerrar, gracias Katia, gracias Jere por, por la invitación y, y por el, el buen rato, eh, se pasó volando así que voy a tratar de, de ser eh, lo, más, lo más preciso posible me parece que eh, el mensaje final sería de, de que, que, que se animen a adoptar la, la tecnología porque es eh, no solo lo que ya está, no, no es más lo que se viene, sino lo que ya está instalado hoy en día en el agro, de que se capaciten para poder tratar de sacarle el, el máximo provecho posible a esa tecnología eh, y de que la prueben, que la prueben porque me parece que es importante eh, eh, ver las bondades o no que puede traer la tecnología eh, y no quedarse con, con esa eh, con esa mala espina de decir, no, esto no me sirve no lo probé y ya lo descarto eh, realmente, digamos, esto viene a, a, a facilitar procesos, no viene a, a, a eliminar ninguna de las partes que hoy en día están en el sistema eh, así que nada eh, animarse, animarse y, y,
0: y tratar de, de aprovechar la tecnología al máximo. Excelente, Franco. Bueno, gran cierre. Eh, bueno, gracias por, por acompañarnos y ya nos estaremos viendo, imagino y espero que, que en el lote. Esperemos, esperemos, y bueno, eh, trataremos de hacer después un, un confesionario arriba de,
2: de, de la camioneta también.
0: ¿eh? Un podcast de, de varias horas. Correcto, correcto. Bueno, eh, Kat, gracias por tu compañía, y nos veremos en el próximo episodio.
1: Adiós, hasta luego. Un gusto, Franco, que estén bien.
0: Bien, y a todos aquellos que nos escucharon, les agradecemos nuevamente que estén aquí. Eh, esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Y les recordamos que pueden escucharnos cuando quieran, estén donde estén y haciendo lo que sea. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.